0: Bis zu deppert oh. ist die geil, hat hat sie Strache gesagt. Und äh, bis zu deppert ist der deppert, hat sie gedacht. Oder?
1: <lacht> Ganz ehrlich. Besser, meisten
0: leid. Einfach der Hammer. Der Hammer schlechthin. hin. Nebensache Tabletop. Die Ritter von Us und Schender von Mittelerde.
2: Bist du jetzt geil? Die Fashion-Wiener, die uns unseren Freund streitig machen.
1: Willkommen in der Gosse, liebe Brüder und Schwestern.
0: Herzlich Willkommen, es ist Samstag. Was bedeutet das? Nebensache Tabletop. Euer Podcast für Hobby, Tabletop, Brettspiel, Rollenspiel und alle Arten von Nerdzeug, von Serien bis über zum Brett sind wir für euch da, jeden Samstag und immer in der kleinen Folge auch jeden Mittwoch, die ihr natürlich alle schon gehört habt. Ich bin der Brownie und mit mir am Tisch wie jede Woche der Philipp. Philipp, bist du da?
2: Ja, natürlich. Natürlich, hallo lieber Brownie, hallo lieber Sachertörtchen. Ich, ich bin ja noch, ich bin ja im Gericht noch von unserer Mittwochsfolge, direkt äh, mhm. aus dem Zeugenstand jetzt äh, an den Pranger. Ich stelle mich nach wie vor an den Pranger, an dem war ich ja auch irgendwie, da bleibe ich stehen, da fühle ich mich wohl, da gehöre ich hin.
0: Ja, ich, ich habe gar keinen Schande-Button. Ich habe keinen, Schande hab keinen, ich mache mach kurz. Ist so ähnlich, ist so ähnlich. Gut. Philipp, ja, ich ich, äh, gehe ich, immer sagen, nackt,
2: ich gehe auch immer nackt durch unsere Folgen.
0: Nennt man, mich, halt nennt man dich auch den Hai, Philipp? So wie den Hai, ja. Sparrow?
2: Ja, ja natürlich. Okay. Muss, ja, besser als sein. Jack Sparrow, oder? <lacht> naja, bei der, der Jack ja auch ein lustiger Geselle ist. Da kann ich ja, empfehlen, Musiktipp äh, Musiktipp äh, Musik äh, mit, mit äh, der Lonely Island mit Michael Bolton. Ja, stark,
0: ganz stark, starkes, ähm,
2: starkes, starkes Stück Musik.
0: Ja, ich würde auch sagen, dass ich habe mir eh gedacht, wir sollten eigentlich eine Playlist machen. Es ist immer ich mein, super klischeehaft, so wie fast jeder, fast jeder, äh, wie soll ich sagen, das ist jetzt ein bisschen untertrieben, aber fast wie jeder global <lacht> erfolgreiche Podcast auf dieser Erde, die Playa. haben alle Playlists und <lacht> Ich dachte, wir sollten uns auch eine Playlist machen. Das könnten wir uns für die nächste Folge überlegen, dass wir dann jede Folge ein paar Titel raufpacken.
2: Puh, und Puh, damit dann eine
0: Nebensache
2: Tabletop-Playlist starten. Das könnte aber sehr brutal sein. Ich sag's, wie es ist. Ich, ich höre nämlich querfeld ein. Ich bin zwar ja da immer mehr, mehr so im, im, im harten Bereich zu finden, so Rock'n'Roll. Aber <lacht> ich habe da auch meine brutalen Ausreißer. Von Roland Kaiser bis Helge Schneider ist da alles dabei.
0: Ist auch, die Frage ist natürlich immer, wenn es um Musik geht, und da gibt es eigentlich nur eine Frage, und die Törtchen werden sich die wahrscheinlich im Kopf schon gestellt haben. Die werden das schon vor ihrem, vor ihrem wie man so schön geistigen Auge haben. Und zwar, ja. Die Frage ist immer, wäre auf dieser Playlist auch der Toast-Hawaii-Song drauf? Das ja. ist eine Frage, die würden sie sich jetzt stellen. Ja, du hast natürlich das jetzt schon vorweggenommen, aber ich würde auch sagen, eine Playlist ohne den Toast-Hawaii-Song ist per Definition, ich muss, die Redaktion wird das googeln und, und Wikipedia. Ich glaube, die Playlist ist dann nicht valide als Playlist zu bezeichnen, wenn man keinen Toasterweisung oder auch
2: äquivalent
0: Kabinenparty auf dem Playlist drauf hat. Ja.
1: Ja,
2: kann, da hake ich gleich ein, ich war ja schon beim Alexander Markus Gutes Konzert. Gutes Konzert. Kann ich nur okay. empfehlen, falls es das wieder gibt. War, war mega, um auch einen anderen Titel von ihm zu zitieren. War richtig mega.
0: <lacht> ja, ich kenne doch ein paar Titel, aber ich glaube, die habe ich alle schon verdrängt. Äh, Toaster Bleibt fürs Leben der brennt sich ein wie so ein schlecht gestochenes Tattoo am Arsch, wenn man mal auf in Lignano auf dem Strand eingeschlafen ist, also halb soffener und dann auf die auf die Promenade spazieren gegangen ist und sagt, von dem Urlaub will ich nicht nur ein Tattoo, sondern auch eine, Tetanus, eine, äh, <lacht> eine Tetanus-Infektion mitnehmen. Circa so bleibt dieser Song auch in meinem Kopf. Gut, Philipp, wir haben jetzt äh, die ersten vier Minuten äh, Zeit unserer Hörer. Verschwendet und jetzt ist es wieder soweit, wir holen sie ab. Ich, 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 ich werde jetzt gleich eine Serienempfehlung raushauen, um eine, um eine Abholung <lacht> zu stützen und zwar auf Netflix: How to, How to be a Cowboy. Da lernt man die wichtigen Dinge des Lebens und so wie auch bei How to, How to be a Cowboy, hole ich unsere Törtchen jetzt ab mit dem Lasso. Des roten Fadens, immer so schön sagt. Und oh, ich, ich du jetzt kurz... das Lasso raus. <lacht> ich hole den roten Faden raus, forme ihn zu einem Lasso und fange <lacht> unsere Broncos, no Football hier. Ich fange unsere Broncos ein, unsere Wildpferde. Und Leute, heute in der großen Folge werden wir ein paar Sachen besprechen. Es wird ein bisschen eine kunterbunte Mischung, aber ich kann euch gleich sagen, es wird ein Thema davon werden, wie, äh, wie stehen wir zu geschlossenen Tabletop-Spielen. Ganz spannendes Thema, weil ja, wir haben auch schon öfter über Blood Bowl geredet und Blood Bowl war ein geschlossenes Tabletop und jetzt ist es Guild Bowl auch. Und da werden wir drüber reden, was ist überhaupt ein geschlossenes Tabletop? Auch so in Richtung Community-Projekt ein bisschen, weil das war ja eine Zeit lang. Und, und ja, was wird sonst noch am, am Programm stehen? Wir haben eine Doku-Empfehlung für euch, die mhm. der lieber Herr Filippovic raushauen wird. Und natürlich mhm. werden wir auch ein bisschen sonst über über neue Releases. Ich habe nämlich zwei Kickstarter, die ich euch gerne an die... an die, Wie soll ich sagen? Ans die ich Herz. Ich gerne an die ans Herz binden, wie, einen, wie eine Myokard-Patch. <lacht> oder ans Lignano-Oschgewehr, je nachdem. Ja, genau. Was ihr haben ihr wollt. Äh, ein, ein wow, viel schlimmer wäre doch ein Lignano-Myokard-Patch, oder? Das wäre mal, das, ich glaub, das wir gerne haben. <lacht> okay, äh, ja, wir sind heute <lacht> euer Histologie-Podcast. <lacht> und da wird es von mir zwei Kickstarter-Empfehlungen geben. Und einer davon... Der wird sogar bei mir im Shop erhältlich sein. Kleine Werbung vorab. Aber da auch schon wieder. Philipp, du wirst das wahrscheinlich schon entdeckt haben. Aber ich habe unsere Törtchen noch nicht aufmerksam gemacht, was sie alles zu tun haben. Wir sind ja auch der ermahnende Podcast. Leute, liked und folgt uns auf Social Media, auf unserer Instagram-Seite. nehmt Oder schreibt uns, auf was habt ihr Bock in den nächsten Folgen. Und in den nächsten Folgen könnte auch schon euer Thema kommen, weil... Wir versuchen euch immer einzubinden in unsere Folgen und bis jetzt hat das ganz gut funktioniert. Wir haben sehr oft Folgen, wo wir eure privaten Sexgeschichten, äh, Themen <lacht> einbinden. <lacht> Nein, schreibt uns einfach, wenn euch, wenn, euch, wenn euch was am Herzen liegt. Wir sind immer für euch da und auch auf Discord haben wir einen Mittlerweile ganz lebendigen Channel und über den würde ich mich auch freuen, wenn wir da neue Gesichter sehen würden. Ich hätte gerne, ich hätte gleich mal eine, eine kurze Frage, ganz off topic, weil sie gerade auf meinem ja. zweiten Computer, ja, ich habe zwei Computer, äh, aufpoppt und das immer. Ich habe, ich habe einen, einen Mac und einen PC und auf meinem PC, mit dem kenne ich mich nicht gut aus, deswegen lauft er eigentlich die ganze Zeit einfach durch mit Heroes of Might Magic. <lacht> Und du darfst dich ich nicht abschalten. Ich weiß gar nicht, ob ich das Passwort noch kenne. Ich habe es nur wo aufgeschrieben. Gut. Gibt <lacht> es? Und jetzt, jetzt kommt die eine Million Euro-Frage: Gibt es eine Möglichkeit, diese Pop-up-Benachrichtigungen, die einfach alle vier Sekunden kommen, gefühlt bei Windows, Einf äh, Einführung des brandneuen WinZip? 26 jetzt für ihren Computer im Angebot. Was ist dieses Winzip die ganze dieses Ent Entpackungsprogramm, was man bei jedem Computer irgendwie doch schon hoffentlich dabei hat, oder? Also ich weiß nicht, bei meinem MacBook ist einfach so ein Programm dabei, wo das Ganze, das Sachen entpacken kann. Was ist denn da los mit dem Winzip? Ich kenne das noch von Winzip 8 oder sowas, von vor 100 Jahren. Aber gibt es da eine Möglichkeit, das irgendwie dauerhaft irgendwie zu bekommen, ohne dass man da jetzt irgendwie Geld ausgibt für ein Programm, das eigentlich völlig normal sein sollte, dass auf jeden Computer automatisch drauf ist. <lacht> naja,
2: ja, ich kann da Bezug das, drauf nehmen, bitte. Sehr ich sehr habe den äh, Arbeitslaptop und da kenne ich mich auch nicht aus und bin natürlich da auch nicht in, in meiner Administrator, bin da in meiner Administratorenfreiheit natürlich sehr beschränkt. Aber was mich hm. auch ärgert hier und da, Jetzt, da so da gab es auch so ein Update mit so einem News-Flash-Info. Dann, dann drückt man irgendwo hin und dann sind dann irgendwelche so News, so Wetter-News und so, äh, irgendwelche Blabla-News. Das kriege ich, das habe ich ja hab ich Zeit lang nicht wegbekommen. Wen interessiert das? Das hört dass, sich ich traumhaft keine, an. Ja, ich will keine <lacht> News von irgendwo und dann sind es eh irgendwie äh, gar nicht passend, beziehungsweise interessiert mich nicht. Ich will keine News. Ich, ich, ich lebe in meiner Blase, in der will ich ja. bleiben. Es ist wie bei, bei Bubble Football. In der bleibe ich dringend. Ach, das ja. wäre auch wieder mal lustig zum Spielen. Hast du das schon mal gespielt, Brownie? Nein, noch nicht, aber man kennt nur
0: gute und schöne Videos davon.
2: Es ist, es ist wirklich fantastisch. Das haben wir bei zwei Junggesellen Abschieden gespielt, auch bei meinem. Das war wirklich, es war sensationell, muss ich sagen. Es ist, es hat, es hat irgendwie alles, was man sich wünscht. Es ist, es ist, glaube ich, ein bisschen so wie Plattball nur mit Fußball.
0: Ja, man tut sich nicht <lacht> so weh, oder? Äh,
2: naja, also am Oberkörper nicht. Natürlich die, die unteren Extremitäten. Alles andere ist kaputt. <lacht> äh, wenn man blöd, also, es ist schwierig. Aber, also, ich glaube, einen, einen haben, haben wir ausgenockt mit, äh, mit irgendwie so, so, Art leichten Patschenschlag-Syndrom, Weil er wurde ziemlich hm. weggetackelt. Spicy. Und auf die, 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 Knie und, und die, die Knöcheln eventuell. Aber da kann, ich, ich glaube, es hat sonst jeder, es hat jeder relativ unbeschadet überlebt, aber, es ging zur Sache. Naja, das, ja, beim zweiten Mal war es nämlich sehr blöd, weil da war man nicht draußen, wo es einen schönen Platz gab. Da waren wir auf so einer Halle. Das macht natürlich keinen Spaß, weil das ist schon sehr gefährlich, wenn es einem da hinhaut, so einen mhm. normalen Hallenbelag. Aber uns ja. Draußen habe ich eine gute Erinnerung. Ich habe sowieso nur gute Erinnerungen. Und es, wird auch, es ist auch sehr empfehlenswert für Leute, die, äh, denen recht kalt wird, weil in, diesen, in dieser Luftmatratze in Kugelform wird einem auch relativ schnell warm. <lacht>
0: Ich glaube, ich würde einfach nackt reingehen, mich einölen und reinflutschen und dann einfach ja. die Schildkröte spielen und einfach wie ein Ball um ein Dumm rammen und alle wegbouncen.
2: Ja, ja, und um, um <lacht> das geht es ja hauptsächlich. Es geht ja auch nicht so um die feine Technik, darum ist das ja für österreichische Leute sehr geeignet, die ja nicht Fußball spielen können. Also wie, wie, mhm. wie alle Österreicher nicht. Äh, geht es ja nicht ums Fußballspielen, sondern möglichst viele Leute einfach irgendwie aus, aus dem Platz und über die Bande zu katapultieren. Oder am besten. Leute mit dem Ball gleichzeitig ins Tor zu schubsen. Das ist ja mehr so ein ah, Schubsen.
0: Sehr gut. Na, jetzt haben wir alle Tipps eigentlich schon rausgehaut fürs Leben. Ja, das, das war's
2: heute. Wir wünschen euch noch einen schönen Tag.
0: <lacht> sehr starke, sehr starke <lacht> Leistung gleich mal am Anfang. Und ja, äh, gut. Ich würde sagen, wir gehen in unser erstes. Traumhaftes Thema rein. Bist du bereit?
1: <lacht> ja, gut.
0: Ich hole mal kurz unsere Törtchen ein bisschen ab. Und zwar würde ich auch gerne ein bisschen die Vor- und Nachteile von unserem Thema beschreiben. Und zwar geht es darum, geschlossene Tabletops. Da äh, Geschlossene Tabletops. Was ist es? Was sind die Vor-, und was sind die Nachteile? Und was sind auch die Gefahren dabei? Und kann das funktionieren oder wird das wahrscheinlich irgendwann nicht mehr funktionieren? Und ähm, Philipp, möchtest du uns da vielleicht ein bisschen abholen? Was ist überhaupt ein geschlossenes Tabletop?
2: Ja, na dann, dann spiele ich mal den Abholer. Also ja. für, für mich ist halt die Definition, wenn das halt, äh, so wie zum Beispiel unser Song of Ice and Fire, was wir ja sehr oft zitieren und das immer als Beispiel herhalten muss, äh, wenn es da jetzt dann halt mal keine Updates gibt. Also wenn man sagt, okay, das Spiel ist jetzt mit dem Stand X, äh, ist regeltechnisch soweit fertig. Es gibt jetzt auch keine keine Erweiterungen mehr, dass man sich irgendwie was Neues kaufen kann, sondern mhm. man sagt, ja gut, das Spiel ist so, wie es ist. Die Firma macht da jetzt nichts weiter dran. Und es steht jetzt so da, wie es halt ist. Also im Prinzip ist ein bisschen äh, Richtung wie ein Brettspiel, Uh, da, was ja auch eher in die Richtung ist, man kauft sich das Paket, es ist im Normalfall fertig, obwohl es ja da auch den Trend mhm. gibt, wenn, wenn, wenn so ein klassisches Brettspiel unter Anführungszeichen ja sehr erfolgreich ist, dass da ja auch die eine oder andere Erwart, äh, Erwartung, natürlich auch Erwartung, aber auch Erweiterung nachgeschoben wird. Aber ja, da ist halt halt die Frage, die ich mir gestellt habe, ich als alter Philosoph, nachdem ich mhm. da jetzt schon wieder einen Haufen Päckchen vom A Song of Ice and Fire in der ganzen Wohnung verteilt habe und meine Frau dann schon leicht entsetzt war und gesagt hat, da ist, da ist ein Häufchen, da ist wieder irgendwas, liegt was. Und überall <lacht> sind eigentlich nur noch diese Bäckchen in der Wohnung. Äh, mhm. Würde mich das jetzt sehr stören, wenn man sagt, okay, das, das Spiel ist jetzt, hat jetzt einen Schluss, ganz brutal gesagt, und ist jetzt so, wie es ist und man kann jetzt nur noch mit dem werken, was da ist. Mhm.
0: Ja, im Endeffekt ist das ja auch ein bisschen das, was ich ja öfter mal predige. Ich verstehe zu 100% was du meinst, ähm, und zwar, glaube ich, ist es da wichtig, eben wie du sagst: Ich meine, wir wollen nicht wieder zu weit in die Saison of Eisenfire ab, abschlittern, weil es ist ja kein geschlossenes Table. Es ist ja noch nicht mal, also es, meiner Meinung nach ist der Song of Eisenfire noch immer in den Beginnen. Weil das Regelwerk erst mit der Edition tatsächlich optimiert ist, würde ich sagen. Also, mhm. ich sehe noch nicht. Wie, also ich sehe, ich, ich persönlich sehe nicht, dass momentan etwas aus der Reihe springt. Was für mhm. mich bedeutet, dass ähm, das System an sich jetzt gerade in Richtung ideal geht. Ich sage jetzt nicht Perfektion geht, aber es hat einen super Faden und es funktioniert und ich sehe keine imbalanced Faktoren. All das spricht für das Spiel. Ähm, das heißt, es ist nicht geschlossen, aber es könnte durchaus irgendwann ein geschlossenes Spiel werden, wie es ja zum Beispiel für viele, viele Jahre Blood Bowl war. Und zwar die letzte Edition, äh, die, die vorletzte Edition von Blood Bowl, jetzt ist ja wieder eine neue draußen äh, und es war ja die die Edition, bevor dann irgendwie zusätzliche Skills dazu gekommen sind. Und die war doch, ich meine, es stimmt jetzt vielleicht nicht genau, aber ich sage jetzt einfach mal, zehn Jahre lang locker eine Art Community äh, wie soll ich sagen, eine Art Community-Projekt, wo das wirklich die Community, ähm, wo wirklich die Community an sich das Spiel getragen hat und wirklich okay. über viele, viele Jahre auch am Leben gehalten hat. Ich meine, schauen wir uns den Europol an, ich glaube, der ist noch, oder war, war es der World Cup? Ich glaube, der ist doch noch mit den alten normalen Standardregeln, wie ich sie auch gekannt habe, ist der noch gelaufen. Das heißt, der ist vor dem Update von GS Workshop gekommen. Oder, oder, oder sehe ich das falsch? Bist du da, hast du da irgendwie andere Informationen?
2: Na, ich glaube, da, da, da liegst du absolut richtig, weil ich habe hab die Box erst danach gekauft, weil das war ja dann auch noch...
0: Ja, und, und das ist doch schon ewig ja. vorher angekündigt worden. Das heißt, ich glaube, es sind noch im alten System gewesen. Und hm. wie viele Spieler waren dort? Über 1.000, deutlich über 1.000. Und... Hm. Da sieht man, dass so geschlossene Systeme funktionieren können und deswegen würde ich jetzt einmal sagen, dass es gut gehen kann. Aber man muss auch dazu sagen, dass Games Workshop Blood Bowl ja nie für tot erklärt hat. Und da kommen wir zu dem Riesenunterschied zu dem, was Guild Bowl gemacht hat. Guild Bowl hat sich als Firma davon distanziert, sie hat die ganzen Rechte beibehalten, sie hat alles bei sich gelassen und gesagt, das Spiel ist jetzt aus. Es ist vorbei, wir wollen es nicht mehr, wir unterstützen es nicht mehr. Es ist äh, gestorben quasi. Und da, das war, glaube ich, der Riesenfehler. Weil was hat sich, was hat Game, Games Workshop gemacht? Games Workshop hat das Spiel genommen stillgelegt, ich sage mal, nicht unbedingt viele Ressourcen dafür verwendet und mhm. unterm Strich haben sie jederzeit und das halt über einen perfekten Zeitpunkt und zwar, ich, ich glaube, dass, also ich weiß nicht hundertprozentig, aber ich glaube, dass nach dem World Cup direkt dieser fette neue Release von neuer Edition war und das war natürlich ideal. Du hast unfassbar viele Leute, die sich selbst gehypt haben, um es danach abzuholen und wieder neu zu verkaufen. Es gibt, glaube ich, keine bessere Strategie als das. Und das hat super funktioniert. Und das ist natürlich der Riesenvorteil Vorteil bei einem geschlossenen Spiel. Es kann weiterhin funktionieren, außer man tötet es vorher. Und dann muss es die Community wieder selber aufbauen. Und das sieht man bei Guild Ball gerade. Ja, ähm, wie soll ich sagen, es gibt immer noch diesen, es gibt dieses dieses Community, dieses Community-Projekt. Guild Ball Community-Projekt heißt das, glaube ich. Das heißt, da gibt es eine Gruppe an Leute und ja die versuchen das Spiel halt irgendwie auf den die versuchen das Spiel halt irgendwie am Leben zu erhalten aber ja so richtig ja ich sehe ich sehe seh nicht dass es wirklich gut läuft und jetzt ist gerade so ein neuer Kickstarter draußen der ja eine neue eine neue Ding rausbringt also neue neue Figuren rausbringt und neue, eine neue Fraktion quasi und ja aber was scheitert es genau beim, beim,
2: beim Guild Ball? Weil du bist ja da eh das, voll Intuit. Aber ja, du hast ja, immer, als, hast ja immer gemeint, das ist ja schon recht gut und, und immer äh, eine feine Geschichte, auch regeltechnisch. Aber eigentlich, wenn das jetzt so dasteht mit den Teams, mit den Regeln selber, da würde ja eigentlich nichts dagegen sprechen, dass das ja die Richtung von Blood Ball ja. einschlägt. Aber naja, aber pass auf,
0: es, ja. gibt da, es, es gibt ja zwei, zwei Sachen. Erstens, Guildbull Guild hat davon gelebt, dass die Regeln immer und immer wieder aktualisiert worden sind von der Firma selber. Gut, jetzt mhm. haben sie es bis zu einer Perfektion gebracht. Gut, hat funktioniert, alles in Ordnung. Dann war das so, dass natürlich die Leute auch deswegen so geil drauf waren, weil das über Jahre gewachsen ist. Das Ganze ist wirklich gewachsen, 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 gewachsen. Und... Das ist halt wirklich nice, weil dann sehen die Leute, hey, geil, das ist ein progressives Spiel. Wir gehen da alle in eine richtige Richtung. Wir, wir sind alle in einem Spiel, was sich entwickelt zu einem Top-Spiel. Und das motiviert die Leute ja. Kein Mensch motiviert sich für ein Spiel, wo man sagt, ich habe keine Ahnung, ob das noch was wird. Siehe The Ninth Age zum Beispiel: Ist kein geschlossenes Spiel. Die Community hat das versucht, irgendwie dann, äh, Warhammer Fantasy Battles irgendwie weiterzuführen als der Ninth Age. Aber, um ehrlich zu sein, das gründelt halt auch herum. Und genau dasselbe wird mit Guild Ball passieren. Ja, jetzt ist gerade so ein Kickstarter am Laufen mit den Lamplighters und ja, der ist gefundet schon. Aber jeder, der Kickstarter kennt, weiß, irgendwie 180% gefundet ist nicht das, was man erreichen will in der ersten Woche. Man versucht halt doch, deutlich mehr Prozent zu erreichen. Und vor allem die... Die Artworks sind, sind, boah, ich weiß nicht, ich kann also gar nichts sagen. Die, die, sie sind, ich verstehe, warum der Stil so gemacht worden ist, aber für mich funktionieren die Artworks nicht. Und die ersten Figuren, die da draußen sind, funktionieren für mich auch nicht. Die sind halt meiner Meinung nach nicht so toll und deswegen, äh, ja, schauen wir mal sie sind globig, ihnen fehlt ein bisschen die, die Dynamik von Ball, vom was war es. Man sieht, okay, sie wollten es anpassen, aber das ist meiner Meinung nach nicht mit diesem Charme geglückt, was vorher passiert ist, aber macht ja nichts. Äh, dazu kommen wir später in der Kickstarter-Section, die ich jetzt gerne einführen würde, um wieder mehr ein bisschen über Kickstarter zu reden. Aber warum funktioniert es nicht? Sie haben es getötet und die Community hat es versucht, wieder zu reanimieren. Das ist der große Punkt. Da, deswegen bin ich, der ein Top 50-Spieler war weltweit. Ich bin ja wirklich in der ganzen Welt herumgeflogen, um zu spielen und habe viele Turniere gewonnen und war immer ganz oben und habe wirklich da auch versucht mitzuarbeiten. habe da immer, habe auch für, für Steamforge Games auch Sachen bemalt, habe für einen der Entwickler auch was gearbeitet und so weiter. Das war wirklich so, dass ich da voll drinnen war und da muss man echt sagen, selbst getötet, dadurch bin ich weg und ich bleibe in keinem Community-Spiel. Es ist mir zu riskant, ich werde mein, meine Zeit nicht dafür opfern. Das war der Riesenunterschied zu, zu Blood Bowl. Blood Bowl, gut, Spiel war fertig. Und wir spielen jetzt einfach weiter. Das war der Riesenunterschied. Das Mentale macht einen großen Unterschied.
1: Ja. Mhm, mh. mhm.
0: Langer Monolog, kur kurze Rede. Ähm, es ist einfach so, dass geschlossene Spiele wie Brettspiele interessant sein können. Aber auch Brettspiele werden öfter mal neu aufgelegt. Siehe Descent zum Beispiel.
2: Stimmt, stimmt. Die ja, sind jetzt deswegen. eine neue
0: Edition draußen, die ist mega hübsch. Die Figuren sind komplett neues Level. Komplett neues Level. Ich habe jetzt am Tisch von zwei verschiedenen Kunden die äh die die, Grundbox -Figuren, die Helden und die sind next level für Brettspiele, die schon echt gut aus.
2: Naja, aber was machen wir dann, wenn der Song in Eisenfire mal eingestampft wird? Muss ich. Was mache ich dann mit meinen ganzen Boxen?
0: Von, dies, von, von der Song of Fire. ja warum Ja. Aber warum soll es eingestampft werden? Cool Nord hat noch nie ein Spiel eingestampft, was gut funktioniert hat.
2: Echt? Okay, na no, das, das sind gute Neuigkeiten. Finde ich gut.
0: Dann schau dir Zombie-Side ja. an. Zombicide wird zum hundertsten, Mal neu Stimmt. gemacht. Und es verhält sich ähnlich. Es gibt normale Boxen, es gibt Add-on Boxen, es gibt Rundboxen. Und solange es sich verkauft, sind sie dabei. Und man muss auch sagen, dass Song of Ice and Fire noch ein junges Spiel ist. Mittlerweile, wir wissen, ein Spiel, wenn es jetzt nicht gerade Games Workshop ist, und selbst da, weil ganz ehrlich, auch Necromunda und äh, Kill Team und diese ganzen kleinen Nebensysteme, auch die werden nicht unendlich alt werden. Die werden kein Alter eines Warhammer 4 äh, erreichen. Vermutlich. Ja, fix nicht mehr. Weil sie auch nicht so toll sind. Es ist, sind nette Spiele und alles, aber allein, also als, als wirklicher Konisseur von Tabletop, wo man sagt, man hat wirklich, man weiß, was hier vor ihnen ist. Und das gibt nicht so viele. Es gibt viele, die spielen gerne, die schauen sich ein Spiel an, hey, geil, ich will spielen. Aber es gibt nicht viele, die sagen, sie schauen sich ein Spiel an und erkennen sofort, um was es geht. Das ist der riesen Unterschied zwischen, zwischen klassischen Kennern von, von Tabletop, Ta Tabletops und denen, die sagen, sie spielen es einfach nur gern. Weil ein Kenner von Tabletop schaut sich eine Necromunda an und erkennt sofort, x Probleme bei dem Spiel. Dasselbe ist es bei äh, anderen bei bei anderen Spielen. Ich habe mir die ersten paar Editionen oder die ersten paar, na, ersten paar Boxen von Shades Bay angeschaut und habe sofort gesehen, na, 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 so gebalanced <lacht> ist das nicht und wenn ich da gegen eine, eine, eine Partie Spiel, Grundbox, Spiel gegen Grundbox spiele und man kriegt 80% auf die Fresse, dann spiele ich gegen einen, der das schon seit Jahren spielt, mit der Grundbox und spiele mit der Meiner Meinung nach stärkeren Crew und räumt den vom Tisch. Na, no, das, das, das hat nichts mit einem Spiel zu tun, was auf Jahre bestehen kann. Auf Jahrzehnte, Jahre schon. Aber,
2: aber immerhin bist du da gleich zum Spinnen oder hattest du den Ansatz zum Spinnen. Ich, ich erinnere mich noch gerne an mein Regelbuch Kill Team, erste Edition, wo ich mir zum Glück genau das Regelbuch gekauft habe. Ich, hm. ich bin nicht wirklich über das Regelbuch hinausgekommen. Und es ist dann wie ja, immer also, bei den so, Workshop-Sachen. Ja, die, die Abbildungen sind eh ganz nice, aber die Regeln, ja, da ist der Philipp dann schon wieder ausgestiegen und dann gab es nichts mehr zu dem Thema. Ja,
0: so ist es mir mit Weimar 4K wieder gegangen. Ich wollte anfangen mit den Necrons wieder und ähm, da halt den Codex gekauft und das Regelbuch der neuen Edition und muss halt wieder sagen, ich habe die ersten x Seiten gelesen und ich war wieder mal enttäuscht, dass sich da nichts getan hat. Ja, sie versuchen immer mit irgendwelchen zusätzlichen Regeln irgendwie das das Spiel interessanter zu gestalten, aber ich sehe immer noch keinen Ansatz für ein für ein ausgeglichenes Hin und Her. Also das ist jugo go. Und da muss ich sagen, nee, das war dann nichts für mich. Und aber wieder auf, um aufs Thema zurückgekommen, um wieder aufs Thema zurück zu kommen, weil vor der auch noch immer kein geschlossenes Spiel. Vielleicht wird es irgendwann einmal Wobei ich das gar nicht wollen würde, aber sie sollten langsam ein bisschen die Regeln modernisieren. Aber das macht ja nichts, das ist ein anderes Thema. So, mhm. ich würde sagen, wir kommen zu den Vor- und Nachteilen von geschlossenen Spielen. Ich würde da gerne mal mhm. einen Vorteil ein einräumen. Und zwar, ja. ich könnte immer noch wohl nach der Edition spielen, nach der mit der ich 2006 am Europol in Barcelona war. Ich könnte das mhm. immer noch genauso spielen. Ich hätte keinerlei Probleme, das sofort jederzeit zu spielen und auch die Regeln noch zu können.
2: Riesig. Dann, dann sollten wir das einmal machen. Dann spielen wir einfach die alten Regeln. weil Ich kenne weder die alten noch die neuen.
0: Ja, aber da müsste ich da die beibringen. Und das, auf das habe ich auch keinen Bock.
2: Ah, oh. du hast keinen Bock, mich unter deine Kein Flügel Bock. zu nehmen. Kein Bock auf dich. Take ist broken wings. <lacht> die Playlist
0: beginnt schon. Warte, 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 warte. Das hatten wir lange schon nicht mehr.
2: <lacht> Warum? Ich weiß nicht. Ist, müssen wir müssen da wieder ein bisschen mehr Pep und, und mehr äh, Musik reinbringen. Es geht wieder los. Ja, so. ja, gleich zweimal. Gleich zweimal für die Nein, 13. Ich habe es gedrosselt.
0: Gut. So, jetzt bringen wir ein bisschen Ruhe in den Podcast rein. Und ich würde sagen, ähm, das ist einer der größten Vorteile natürlich von den ähm, von geschlossenen Systemen. Das ist natürlich ein riesen Vorteil. Aber, mhm. oder zum Beispiel auch ein perfektes Beispiel. Bist du bereit? Auch ein teams ja. spiel More Time. Es ist ein geschlossenes System. Es ist zwar nicht balanced, also es ist gar nicht balanced, aber mit ein bisschen Hausregeln kann man es balancen. Und da muss man halt wirklich sagen, das Spiel besticht durch das Kampagnensystem, weil es so komplex und so nice ist, dass man und man könnte es immer, ich könnte es immer noch spielen. Jederzeit. Es ist ganz einfach, wenn man dieses Grundsystem von Games Workshop kennt, mit diesen klassischen äh, Bewegungsphase, äh, Magiephase, Schussphase und Nahkampfphase und dann sammeln, glaube ich, war das letzte oder irgend, irgend sowas. Ich weiß nicht, ob es das im Mortum gibt. Äh, natürlich müsste man sich da ein bisschen wieder reinfuchsen, aber wenn man das System verstanden hat, dann ist das Spiel mega einfach und es funktioniert halt richtig cool. Und mit den Behausregeln ist es auch relativ balanced. Da auch ein kleiner Tipp, den Beschuss auf 33%, abgerundet, <lacht> zu, auf 33 abgerundet zu cappen, also zu limitieren. Das macht einen riesen Vorteil, weil sonst spielt jeder nur noch scaven mit lauter äh, schleudern und schleudert das Ganze, jede Warband <lacht> in dem ganzen System einfach, einfach um einen Haufen es ist unmöglich das zu gewinnen meiner Meinung nach außer man, man würfelt unfassbar schlecht ja das ist eine kleine empfehlung das auch ein riesen Vorteil ich hoffe dass Mortem vielleicht ich hoffe dass Mortem tatsächlich wieder aufgefrischt wird vielleicht im Zuge von dem und nicht Oldhamer Battle of the Old irgendwas Old World, World oder sowas. Ja, ja. Old World. Ich hoffe, dass das irgendwie so in die Richtung geht. Das wäre cool. Und weil das habe ich wirklich gefeiert, habe ich mehrere Kampagnen geleitet, die dann noch immer wieder eingeschlafen sind, logischerweise, weil die Leute alle undankbare, undankbare ähm, Kreaturen sind. Aber ja, das war auf jeden Fall cool, muss ich sagen. Gut. Was sind die Nachteile? Oder hast du, Philipp, hast du noch Vorteile? Hm. von einem geschlossenen System.
2: Ja, man, eben wie so, ja das ist aber eigentlich eh der größte Vorteil. Das hast du eigentlich schon super präsentiert, weil man weiß, was man hat. Man, man braucht halt dann nicht wieder die Regeln lernen. Ähm, ja, also man weiß, was man hat und woran man ist. Hm. Das ist eigentlich der größte Vorteil. Ja, das stimmt,
0: äh. man hat auch keine, wie soll ich sagen, man hat auch keine, man hat keine Torschusspanik, oder? Blödes Wort vielleicht dafür, aber na, ich meine, ich kann mich ga, ganz ehrlich ich kann mich erinnern, wo du mit der Box gekommen bist, also mit der Box, also nicht physisch, sondern mit der Idee gekommen bist, dass wir mit der Box spielen. Ja. Und jetzt ist wieder die neue Edition draußen, oder? Wusste ist schon wieder neu? Ich, ich glaube, es ist geplant ich, irgendwie jetzt schon wieder irgendein neues Blood Bowl. Ach, äh, na ja, ein Update oder sowas.
2: Naja. Na
0: also ich komme da gar nicht hinterher, weil... Ich auch nicht. Ja, Wie gesagt. Das ist jetzt dann, das nächste
2: Regelbuch, das dann wieder irgendwie herumsteht und sinnlos. Mhm. Ich hau das einfach alles aus dem Fenster. Wäre ich wär zum Kinski.
0: Passt. <lacht> ja. Also ich glaube, das ist auf jeden Fall ein Vorteil. Man hat keine Torschusspan Torschusspanik. Und, ja, ich würde sagen, wir kommen jetzt zu den Nachteilen. Der Nachteil ist natürlich, dass der fette, fette, fette Marketing, die fette, fette, fette Marketingmaschine dieser mhm. Firma nicht angeworfen wird. Es ist, es wird nicht promotet. Und das ist der Riesenunterschied, und du das oft, dass auch in den Regalen die Sachen natürlich auch promotet werden. Wenn wir jetzt zum ja. Beispiel, jetzt nehmen wir immer das Games Workshop-Ding her, äh, wenn im Games Workshop-Regal kein Blood Bowl steht, wird wahrscheinlich tendenziell weniger Blood Bowl gekauft werden. Weniger Blood Bowl gekauft heißt, weniger Spieler spielen Weniger Spieler spielen heißt, dass es irgendwann ausstirbt. Das war aber bei Blood Bowl nicht der Fall. Das ist verrückt. Und das ist auch das einzige Beispiel, was ich kenne, was von der Community in dem Ausmaß getragen wird. Mhm. Weil wie gesagt, 1300, ich glaube es waren 1300 Spieler beim Blood Bowl Turnier. Das ist doch verrückt.
2: Ja, das Einzige, was mir noch einfällt, aber da, da war die Community nicht groß, aber ich glaube, da ist prinzipiell ja die Nachfrage groß, ist, ist Space Hulk. Das ist auch irgendwie, da, da würd sich auch, würden sich viele Leute freuen, wenn das öfter aufgelegt wird.
0: Ist das, ist doch neu aufgelegt worden auch.
2: Ja, schon ein paar Mal, weil es war dann halt immer gleich vergriffen und nie länger erhältlich. Also das war irgendwie, ja, wir legen das wieder neu auf, äh, es gibt's. Und das war sofort ausverkauft. Immer. Ja, das, also ist, das ist auch so ein
0: Scheiß mit diesen Ausverkauft. Ganz ehrlich, ich, wann, wann hat denn das angefangen? Oh, ich kann auch sagen, wann das angefangen hat. Mit dem ganzen <lacht> Scheiß-Kingdom-Death-Limitierungen. <lacht> wo auf einmal Kingdom-Death, der absolut erfolgreich, ich glaube, es, glaub, es ist der erfolgreichste Kickstarter zu dem Zeitpunkt gewesen, aller Zeiten. Ich weiß, nicht es jetzt so erfolgreich
2: ist. Ja, ich kann der heute, weil wir auch äh, natürlich unseren Informationsauftrag sehr ernst nehmen und das Research-Department, ja. äh, genau, nämlich bei der Doku, es ist großartig. Wurde das gedroppt und ich werde dich dann auch befragen, welches ist. Aber ich kenne den erfolgreichsten Kickstarter aller Zeiten. Hm. Es ist nicht Kind
0: Jetzt bin ich mir ganz sicher, dass es nicht mehr ist. Aber ich bin mir ganz sicher, dass es das früher war. Oder, oder ja. Die Frage ist... Ach, Nein, ich werde mich da jetzt nicht erkundigen. Ich, ich, ich bin schon auf Google, aber ich werde das jetzt nicht drücken. Und ganz einfach, weil ich glaube, ich weiß ein Spiel, was noch drüber ist. Ich kenne aber, aber das wird sicher auch mittlerweile nicht mehr das Top, der Top-Kickstarter sein. Aber ich glaube, dass Kickstarter, dass das Kingdom Death und das zweite Spiel, was ich nachher droppen werde, die zwei erfolgreichsten Spiele sind und unter den Top 10 sind. Und da hat der Scheiß angefangen. Ich schwöre... ich. ich bitte Bezug nehmen, falls ich falsch liege, durch Kingdom Dev und nicht durch den ersten allgemein, sondern durch diese Idee, dass ich limitiere ein Spiel und das Spiel geht mega steil auf Ebay ähm, und wird natürlich unfassbar gehypt von der Community, durch das hat das Ganze eine ganz andere Dynamik bekommen. Firmen limitieren öfter jetzt. Und ja, man kennt das Ganze, es ist ja kein neues Marketing-Tool, aber mhm. es kostet mich an, dieses Limitieren von Sachen. Ich hasse es über alles und vor allem Limitieren von Sachen, wenn es nicht notwendig ist. Und Games Workshop hat es nicht notwendig. Sind wir uns ehrlich, Games Workshop hat es nicht notwendig. Eigenproduktion, äh, gute research department gutes Marketing, gute Produktion, gute Verkaufswege, gutes Alles. Die sind perfektioniert in dem, was sie machen. Obviously sind sie das und da jedes Mal die Boxen zu limitieren und dann sagen, uh, oh nein, es ist schon wieder ausverkauft. Wie konnte das passieren? Äh, ja, nee, nee, don't do it. Gut, kommen wir ja, wieder aufs Thema zurück. Geht. Ja, ey, da habe ich auch einen, da hab ich einen altbekannten Jingle für uns. Sie sind für diese abscheuliche Neidgesellschaft zu jung, zu intelligent, zu gut ausgebildet, aus zu gutem, wohlhabendem Haus, zu schön.
2: Ja, ja. das, das ist sollen wir es. dann noch sagen. Jetzt müssten wir wieder aufhören. Alles
0: gesagt. Oh, haben wir noch einen das Nachteil für geschlossene Spiele? Ich, es ist auch nicht unser einziges Thema heute. Ich habe drei Kickstarter tatsächlich, die ich gerne ähm, ansprechen würde. Das heißt, unsere Kickstarter-Rubrik, die heute neu kommt, ohne Jingle, aber ich werde den Jingle vielleicht irgendwie selbst machen. Selbst, selbst
2: Pan Beatboxen. Pantomime tanzen. Genau.
0: Äh, ich werde das vielleicht Beatboxen. Ganz verrückt. Uh -huh. Und, heute sind wir ja wirklich ähm, außer
2: Kontrolle. Das ja, das ist ist ja, völlig schwierig. verrückt. Und... Ja, Nachteil, Nachteil haben wir gesagt. Nachteil von, äh, von den, jetzt von den, achso von den geschlossenen. Na, no, das bin ich verwehrt.
0: Nachteil von geschlossenen Tabletops. Und
2: ja, genau, der na ja, Nachteil
0: das, von Geschloss ja.
2: Naja, das ist halt äh, die natürlich, eben weil wir ja schon diese Marketingmaschinerie erwähnt haben, dass natürlich gerade in unserem ja, prinzipiell überall halt äh, dank äh, Kapitalismus halt eben irgendwie das Neue auch immer das Gute und das Interessante ist. Und wenn nichts Neues nachkommt, äh, schlaft, ist die, ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass das Ganze einschlaft. Und sind mm. wir ja eh. Bei GW ist ja nicht immer unbedingt das Neue auch das Gute. Aber mm. so bleibt man halt irgendwie, unter Anführungszeichen, am Ball.
0: Weißt du, was ich schade finde, dass GW nicht einmal bei den Nebensystemen sich traut, irgendwie ein bisschen edgy zu sein mit den Regeln. Das finde ich ein bisschen schade, weil ich glaube, dann würden vielleicht auch ein paar eher, wie soll ich sagen, ein bisschen mehr die, 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 die spezielleren Tabletop auch mal wieder ein bisschen aufmerksam werden. Weil wir haben es heute schon besprochen, ähm, wo wir über den Nightbringer gesprochen haben, auf den ich mir ja designen lasse, dass Gewehr einen riesigen Vorteil hat. Und zwar ist es das, das, dass sie eine, eine Firma sind, die von der Ästhetik her unfassbar stark ist. Mhm. Die Designs sind nicht immer die besten, aber hands down, die, die Ästhetik jeder einzelnen Figur ist in sich geschlossen stark. Und damit kannst du wirklich viele, viele Leute erreichen. Und deswegen ist das ja so eine Hassliebe, die man ja entwickelt zur Games Workshop, weil man ja das haben möchte. Nur eben nicht mit für diesen Preis und nicht für diese Umstände. Das ist dasselbe, wie ich sage, ich möchte gerne den Garden Gourmet veganen Burger haben. Nur ist die Firma halt von Nestle. Und so richtig geil finde ich Nestle halt nicht. Kaufe ich mir dennoch ab und zu den Garden Gourmet Burger? Hm, kommt vor. <lacht> das ist, das, ist das, das Paradoxe dran. Weil sie einfach so stark sind in dem, was sie machen. Und ja... Deswegen, aber das, das ist es, ist, es bricht auch wieder mal ein bisschen so sehr aus. Ich würde auch das Thema jetzt ein bisschen ad acta legen und mhm. sagen, geschlossene Thema.
2: ja. ja? Ich möchte es noch mit äh, musikalischen Jingle abschließen. Verdammt, ich liebe dich, ich liebe dich nicht.
0: Ah, habe ich jetzt nicht berat, <lacht> aber das wäre was, äh, ich, Philipp, willst du unseren
2: Schriftführer machen? <lacht> Ah ja, ich, 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 apropos, ähm, äh, bevor der Praktikant wieder mit äh, zehn Peitschen heben äh, und ohne Brot nach Hause geschickt wird, ich, ich sollte dich doch an den Joffrey erinnern. Da hast du auch was mit Joffrey. Ah, tatsächlich? Ja. Äh, tatsächlich an den Joffrey, sollst du mich erinnern. Ja, ja.
0: Ähm, der, der Schauspieler von Joffrey kommt auf die Wiener Comic Con. Uh, uh, der Jack und was hat sich
2: traut sich wieder irgendwie in die Öffentlichkeit.
0: Naja, pass auf, und wie ich bin ja auf der Comic-Con mit dem eigenen Stand und ja.
2: ähm, jetzt, wird's gut. jetzt wird's gut.
0: Und er hat mich angeschrieben, ob er auf meinen Stand kommen kann, weil er ein Fan von Markus Minajas ist. Na, das ist
2: natürlich ein Spaß. Boah, das war aber geil. Das, das hast du jetzt, auch richtig, das, das, das hast jetzt auch richtig gut rausgehauen. Jetzt, jetzt wollte ich schon mit den U's und A's <lacht> daherkommen. Ähm, man musst du aber ja, aufpassen, dass du nicht in Red Keep kommst, wenn er, wenn er dann wieder ein bisschen auszuckt. Das Problem ist, es war nur dieser
0: Superman-Schauspieler, der unbedingt bei meinem Stand dabei sein wollte und der interessiert mich halt nicht leider. Gut.
2: Äh. Zu Recht, Superman interessiert ja wirklich keinen.
0: Gut. So. Jetzt bin ich, jetzt bin ich weg. Na, der, der, der Schauspieler vom Joffrey kommt ja auf die Comic Con und also der wir Kissen. haben, genau, wir haben ja geplant eine, wir haben ja geplant eine. Eine, eine, eine österreichische Meisterschaft von Song of Eyes and Fire. Und mm. da habe ich mir natürlich gedacht, beziehungsweise ich glaube, es war der, der Bernhard? was der Bernhard? Ich glaube, der Bernhard hat mich aufmerksam gemacht, äh, der, der Alpha, der einer unserer Stammtörtchen mittlerweile, der hat mir aufmerksam gemacht, dass sie da vielleicht ein Taktikboard also autogrammieren können. Und das Taktikboard mit der Unterschrift von Joffrey wäre dann der Hauptgewinn vom A Song of Ice and Fire Österreichische Meisterschaft. Geil! Das ist so richtig gut. Ganz ehrlich, ich werde spielen wie ein Arschloch, um diesen Preis <lacht> zu bekommen. Äh, ohne Spaß, das ist der, das ist, wenn das mein Turnier wäre, also, also, das ist doch der Preis, oder? Das ist doch Schau richtig geil. geil. Ich spiele hier, spiel hier immer den Joffrey bei Lannister, weil es meiner Meinung nach der beste NCU ist von ihnen. Mit der mit ich mit spiele. Und das ist ja wohl der absolute Hammerpreis. Und den mhm. muss man natürlich dann folieren, damit das natürlich für die Ewigkeit konserviert ist. Naja, oder ein, 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 ein
2: cooles Taktikboard irgendwo besorgen. Da gibt es ja auch andere. Die, die, ich weiß, die aber das Originale ist, glaube
0: ich, dann echt das Schönste. Naja, das Ding ist, mhm. die, die Unterschrift ist ja nicht für die Ewigkeit. Und wenn man ja. das dann aber foliert, dann eben schon. Und dann und wenn das fancy ist, kann man es nicht fol folieren. Ich habe nämlich stimmt, letztens erst stimmt. eine. Ich habe letztens erst eine Shaquille O'Neal trophy eine original unterschriebene Shaquille O'Neal Trophäe, restauriert für einen Bekannten. Und da ist auch eine Unterschrift drauf. Und da muss man sagen, die nutzt sich nach der Zeit ab. Das ist leider äh, so. Und das wäre ja. cool. Und das wäre doch ein absoluter Hammerpreis. Ich könnte mir echt keinen besseren Preis vorstellen. Das ist Überknaller. Und das müssen wir erreichen. Wir müssen zu dem Typen gehen und unterschreiben lassen. Und ähm, vielleicht tatsächlich... <lacht> Vielleicht tatsächlich bemale ich den Joffrey, also die, die, die Figur, und lasse ihn und, und baue dann so eine, also eine Joffrey-Figur, bemale ich in absolutem Top-Standard und gebe sie dann in so eine Plexiglas-Enclosure, also so eine Plexiglas-Box, ähm, mhm. so eine kleine, wie, wie man auch bei diesen Würfelboxen hat, weil sie diese kleinen yeah, Würfel aufbewahren. Und da gebe ich die Figur an und dann lasse ich ihn auf der Rückseite unterschreiben. Und vielleicht kriege ich Boah. sogar ein Selfie oder irgendwas. Boah, das wäre so stark. Ich bin echt... Also, okay, äh, ein kleiner Disclaimer, okay? Ich bin echt kein Fanboy. Ohne Spaß. Es war auch der, der Schauspieler von Samwise Ganshi auf der Comic-Con. Ich habe ihn nicht mal angeschaut. Also, ich war nicht mal dort. <lacht> weil ich keiner bin, der so connected. Aber ich finde tatsächlich den Schauspieler mega gut. Also, ich finde die Rolle super scheiße. Es ist eine sehr fürchterliche Rolle in der Serie. Aber ich finde, es wirklich gut gemacht. Ich finde ihn cool und es ist sehr, sehr authentisch und er ist natürlich jetzt auch im Spiel mein Favorite und deswegen bin ich gerade ziemlich hyped drauf und das wäre tatsächlich der Hauptpreis für die österreichischen Meisterschaften und meiner Meinung nach ganz schwer zu toppen als Hauptpreis, absoluter Top-Hauptpreis.
2: Boah, ja, das klingt mega. Das ist richtig das, gut. Das klingt mega, ja. Ah, na gut, dass ich dich daran erinnert habe, sonst das wäre das dann noch unter den Tisch gefallen. Ah, so wow, das ist stark,
0: das ist richtig stark. Gut, aber wir kommen jetzt zu einer neuen Kategorie und ähm, wir kommen jetzt zu einer neuen Kategorie und da haben wir noch keinen Jingle und ich würde sagen, wir starten einfach mal, ich schau mal, ob ich irgendwas anderes habe, wir, 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 wir gehen kurz in uns und machen eine kurze mentale Pause. Gerimo. Und hier sind wir wieder aus der Pause. Ich weiß, dass Sie das nicht mitbekommen haben, weil das ja nur ein Knopf ist. Aber wir kommen <lacht> zu unserer allzeit beliebten Kategorie. Immer schon dagewesen, ab Folge 1, aber neu, besser. Das ist Kapimo. Unsere Kickstarter des Monats, würde ich jetzt mal sagen, weil ich habe echt einige Kickstarter vorbereitet. Passt. <lacht> Philipp, wie souverän war das? Ich würde mir eine 3 von 10 geben. Gut. Ähm. <lacht>
2: Oder eine 10 von 3.
0: Das wäre besser. Ich gebe mir eine 10 von 3. Es hat kaum gespritzt, als ich <lacht> ins Wasser eingetaucht bin. <lacht> so, wir fangen an mit einem Kickstarter, den ich letzten letzten Podcast erwähnt habe. Und zwar den, den ich alleine gemacht habe, den von letzten Samstag. Und zwar ist das der Kickstarter Puzzles and Props und ich, ich, ich lese euch kurz die Beschreibung vor, weil ich glaube, sie erklärt sich sehr gut und dann lese ich euch mal ganz kurz die die, die Value von dem Ganzen vor und das erklärt, warum das so cool ist. Gut, 3D-Printable SDL-Files of Fantasy and Sci-Fi, Props and Puzzles for Use at RPG Sessions, Labs and cosplay. Creations. So, das, das klingt jetzt ein bisschen kryptisch. Es ist ein Kickstarter aus Polen und stellt euch vor, ihr ist jetzt Pen -and Paper Rollenspieler oder Laper oder, äh, oder Cosplayer und hier bekommt sie tatsächlich das, was sie normal in-game findet, wie einen coolen Ring, vielleicht auch irgendwie eine coole Armschiene, eine Verzauberte oder irgendwelche Gimmicks oder so Puzzles die ihr lösen müsst. Das heißt, da zum Beispiel, okay, du stehst jetzt irgendwie vor einer Magierin oder du stehst vor einer Tür und du kannst die Tür nur öffnen, wenn du dieses Puzzle löst. Soweit kannst du mir, glaube ich, folgen, oder? Mhm. Und das Ganze gibt es jetzt quasi, um es in real life auszudrucken und um es den Spielern zu geben. Und das finde ich halt eine echt coole Idee, mm. die eigentlich sehr naheliegend ist. Aber wenn ich dann zum Beispiel irgendeinen verzauberten Ring habe und ich kriege dann den verzauberten Ring tatsächlich als Spieler in die Hand gedrückt, dann ist das halt schon sehr fancy, oder? Also also ich finde es fancy. Schon? Da hat man wirklich was zum Angreifen. Ich cool. Oder eine Armschiene. Ja, also richtig cool, mega Idee. Und man sieht es ja auch. Also das erreichte Ziel, was sie sich gesetzt haben, waren 500 Euro. Natürlich ein bisschen sehr, sehr deutlich unter... Also tief gestapelt und sie sind jetzt, nur, also es ist ein reiner ähm, Kickstarter für die Files, man muss das selber drucken, jetzt sind sie schon auf über 90.400 Euro. Also es sind mhm. echt, echt hoch und es ist aber noch 23 von 30 Tagen to go, das heißt, das ist ein richtiger Mega-Burner-Kickstarter und ja, herzlichen Glückwunsch für die Idee, ihr seid äh, gemachte Leute gratuliere. Also wirklich gute Idee. Und das nur zu meinem ersten Kickstarter, den ich euch heute präsentieren möchte. Puzzles and Props. Ich bin gefesselt von den, ich bin gefesselt von der Idee und vor allem und da, da, da gehen wir halt jetzt auch zu dem Punkt, wo ich sage, ich meine, da reden wir von 42 Euro oder äh, sogar weniger, 18 Euro für, die, für das Core Package und das sind das drei und vier, also vier warte mal, es sind drei Puzzles und insgesamt 34 Dateien für coole Sachen und wenn man jetzt aber sagt ich nehme das All-in Paket da bist du dann bei 42 Euro und das sind auch noch alle Stretch Goals dabei und man kann sich ausdenken wenn man da auf irgendwie 90.000fach 90 gebackten Zeug ist dass das sogar sehr viele Zusatzsachen dabei ist. Und jetzt kommt auch noch das Nächste zu diesen Items. Jetzt nehmen wir zum Beispiel der Ring der Telekinese. Das ist jetzt mal ein kleines Beispiel. Die kann man 3D drucken. Und zu diesen Ringen gibt es dann auch noch tatsächlich so kleine Itemkarten auf denen steht, was dieser Ring kann. Auch alles vorgefertigt für euch. Ihr müsst das nur alles drucken und habt so richtig geile Sachen. Ich bin wirklich begeistert. Richtig cool. Hm. Kann ich nur empfehlen. Mehr möchte ich jetzt da gar nicht sagen. Eine perfekte Unterstützung für Rollenspieler, Laper oder Cosplayer, weil, und da kommen wir auch wieder zu dem Punkt, das ist der Grund, warum sehr, sehr viele Leute mit mir Heroforge-Figuren bestellen äh, und das in höchster Qualität, weil gerade in dem Bereich Rollenspiel, Lab, Cosplay, aber jetzt, um es aufs Pen and Paper runterzubrechen, Du hast ja sehr wenig, was du da investieren kannst. Sehr, sehr wenig, wo du dich irgendwie personalisieren kannst. Viele Leute kaufen sich coole mhm. Würfel oder vielleicht einen coolen Blog oder irgendein ledergebundenes Büchlein oder sowas. Aber so richtig geil all in wie bei Tabletop kannst du nicht gehen. Und das ist der Punkt, wo ihr reinstarten könnt.
2: Echt genial. Finde ich, finde ich witzig, dass diese Idee noch nicht gab. Das, das ist nämlich so naheliegend. Warum hatte ich das nicht, diese Idee? Es ist verrückt.
0: Es ist echt verrückt und es ist echt ja. verdient weit <lacht> oben. Ja, und dann kommen wir zum nächsten den nächsten Kickstarter, den ich euch zeigen will. Und das geht an die Maler da draußen. Äh, der Kickstarter heißt Paintpal. Ist von einem Freund von mir. Der, hat, der weiß nicht, dass ich das jetzt hier erwähne. Beziehungsweise von einem Bekannten. <lacht> und das ist das Von Corfus, äh, Corfus Game Terrain. Ähm, wo ich die Partnerschaft habe, beziehungsweise hatte ich Druck im dann eigentlich kein Gelände. Und die haben ein 3D-Druckbares, also ich, ich, ich lese auch hier wieder einfach die Beschreibung vor. Paintball, a 3D-Printable Travel Hobby System. A 3D-Printable Travel Ready Miniatures Painting Station, as digital SDLs files for Wargaming Hobbies by Corfus Game Terrain. Um was geht's da? Ganz kurz und knapp. Ein, ja, ein, ein, ein bemal und Aufbewahrungssystem für eure Farben, Pinsel, Figuren, das aber auch gleichzeitig eine Nasspalette ist, das aber auch gleichzeitig einen Deckel mhm. hat, einen Deckel hat, auf dem man so seine Drybrush-Consistency, also die Drybrush, also wenn man trockenbürsten möchte, schauen kann auf verschiedenen Texturen, die auch alle gedruckt sind, auf den Texturen schauen kann, wie genau verhält sich das auf den Texturen. Das heißt, da kann man es quasi so Probe testen. Und das ist echt cool und ich will dann, und, und vor allem, das Core-System, also das Grundsystem von dem Ganzen ist schon ganz cool, aber da fehlen noch ein paar kleine Sachen, aber, und da muss man ein bisschen runterscrollen, das ist so ein Stecksystem, wo du einfach verschiedene, wie so Jausenbox quasi übereinander stecken kannst. Da hast du eine Nassblätter, dann hast du deine halt Farben, deine Pinsel und so weiter und es ist alles perfekt angepasst aneinander. Und dann... Hast du aber in den neuesten Stretch Goals, du hast auch so ein, was ich auch cool finde, das ist die Shades Palette, Ink- und Shade Palette. Das heißt, da kannst du dann deine Inks und sowas reinlehren. Das heißt, damit du es nicht die, die superflüssigen Farben auf der normalen Nasspalette, haben die ja sehr gerne verrinnen. Ver, ähm, Verschwimmen. Verschwimmen. Und jetzt und gehen verrinnen. wir da weiter runter. Genau. Und jetzt haben wir da ein Unlocked Stretch Goals. Da ist vielleicht auch für viele interessant, weil das läuft jetzt schon ein bisschen, aber dauert schon noch eine Zeit, da gibt es noch Zeit. Ähm, hier gibt es einen Paint Handle, den ich auch sehr schön finde, sehr, sehr klein und dynamisch. Da kann man vier Figuren gleichzeitig einspannen. Finde ich super. Also finde ich richtig cool. Und zwar für 25, 32 äh, 25 32 und 40mm Bases. Finde ich cool. Das sind so relativ gängige Größen, würde ich sagen. Dann ein Update für mehr Dropper-Bottles. Dann eine Deep Storage, also wenn man größere Figuren haben möchte. Uh, noch mehr Dropper-Bottle-Updates -up und dann aber auch für 17ml Dropper-Bottles ein Vertical Trader, da kannst du 24 reinstellen, was ich auch cool finde. Ja, und dann noch mehr Storage-Devices, ein, Magnetisi ein, Mag ein magnetisiertes System, das heißt, ein stretch Goal -Cool ist, dass man jetzt alles magnetisiert haben kann, was ich auch sehr cool finde. Uh, ja, und dann noch mehr Dropper-Bottle-Unterschiede und dann ein Drop-Bottle-Paint-Stand für zu Hause. Finde ich auch geil. Da kann man sich das alles reinstellen. Dem werde ich mir auf jeden Fall multiple times drucken. Ja, und dann noch verschiedene Sachen. Dann uh, mit Magnet-Sheets drinnen und so weiter. Also wirklich, wirklich cool. Ja, auch ein, Paint, ein, 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 ein Painting-Rack für Chimera-Farben. Auch speziell, weil Chimera-Farben ja eine eigene Größe haben. Ja, und so weiter und so mhm. fort. Und die haben ah oh noch mehr jetzt gibt es auch ein Update für, so, für Bits das heißt man kann so kleine Bits so wie Schiebeladen hat man da auch schon drinnen ah oh, verrückt okay oh, okay ein ein Brush Stand noch ein coolerer und dann noch einige andere Sa spannend wirklich es euch mal an der Kickstarter heißt Paint Pal so wie äh, bemalfreund würde ich das jetzt einfach mal so übersetzen. 3D Printable Travel Hobby System. Kann ich empfehlen, schaut es euch mal an. Und dann am Schluss natürlich den Guild Ball, nice. Den Guild Ball, äh, Kickstarter, der kommt, von, äh, von der, der kommt aus Österreich, äh, bleibt also halbwegs im Land und schaut es euch mal an. Meine Empfehlung ist es nicht, man sieht die Figuren nur. Eine Figur, die schon länger announced worden ist, mit, mit der ich kein die ich nicht schön finde, eine zweite, die ich mittelmäßig finde, eine dritte, die auch nicht so toll ist. Äh, ja, aber es ist natürlich eine Unterstützung wert und vielleicht werden die anderen Figuren schöner. Gut. Passt. Viel Wir hoffen.
1: Hoffen. Ich an die bin hoffen.
0: fertig mit meiner Ich, ich bin fertig mit meinen Kickstarter-Präsenz und finde, und das ist auch ein bisschen in absteigender Qualität. Also, das Puzzle and Props auf jeden Fall mein Highlight des Monats echt eine mega Idee, dann dieses Paint ah da wollte ich noch was, diese Paintball, wenn man sagt man hat selber keinen Drucker, ich habe die Commercial Lizenz für dieses Paintball, das heißt jeder der Bock hat, kann das auch in Zukunft in meinen Online-Shop bestellen, also haltet mm. euch ran
2: ja, <lacht> gut da hast du jetzt einen Applaus verdient, finde ich das hast du sehr gut ist,
0: gemacht äh,
2: danke, danke
0: danke, bitte bitte aufhören, das ist würdig aufhören. Und recht bitte, na, na, Entschuldigung, Dank, danke na, nicht, nicht aufhören Okay, passt. Gut, danke. <lacht> so, Philipp, wir machen noch dein Kickstarter-Quiz zum Schluss raus und ja. ähm, dann lassen wir es für heute. Wir sind alt und müde.
2: Ja, na, da, die, die Zeit läuft. Spiel auf Zeit, um einen, einen Nicolas Cage-Film zu zitieren. Ich habe da nur noch ein paar Minütchen. Ähm, hm. Ja, also ich wollte heute film der Woche. Haben wir da auch den Jingle? Spiel wir den ein oder mache ich das jetzt so? Ich mache das ich jetzt schon. So. Filmtipp der Woche. Warte,
0: warte. Nein, 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 das schneidet, das schneidet man, das schneidet schneid.
1: man. Also,
2: das ist wirklich frei <lacht> und das muss man sich anschauen. Der Film des Monats. Ja, ich bin
0: natürlich vorbereitet.
2: Ja, pre be prepared. Ähm, ja, also, ist mir, ist mir auf einem Sichtungstisch entlang äh, geschlittert, möchte ich sagen. Äh, hab da fleißig aufgezeigt, dass ich das sehen will. Äh, es geht um eine Doku und die Doku heißt Game Master. Ist jetzt knackfrisch mhm. sollte jetzt auf äh, im, im Umlauf, wo man so schaut. Ich, ich bin mir nicht sicher auf, auf Netflix, das habe ich nicht recherchiert, aber auf anderen Plattformen, die noch äh, die die reguläre Verwert mediale Verwertungskette da haben, ist das zu sehen. Ich sag's noch mal, Game Master und es ist eine, eine, eine coole Doku, die sich so richtig um unser Thema dreht. Also viel viel tiefer kann man nicht in dieses Thema eintauchen. Ähm, ja, um was geht's und wie ist die aufgebaut? Äh, aber bevor ich da jetzt zum Quatschen anfange, jetzt, jetzt äh, haben wir ja schon da die, die Folterkammer gespannt und den armen Brownie mit dem erfolgreichsten Kickstarter. Das kam nämlich auch vor. Jetzt wollen wir es natürlich wissen. Also, was glaubst da, du, war der Erfolg? Darf ich dich
0: kurz unterbrechen? Ja. ja? Ähm, Game Master ist nicht auf Netflix erhältlich, aber es ist auf Amazon Prime für 3,99 Dollar zu leihen. Ähm, da auch gleich dazu ist, ich glaube, es gibt ihn nur auf Englisch, oder? Weiß
2: oder ich ist nicht. Auch also, auf Deutsch? Ähm, ich weiß, in der, in der A1-Videothek gibt es es auf Deutsch und auf Englisch. Okay, Hinweis. na gut, jetzt wissen Dezenter wir das.
0: <lacht> gut, ich schau mal kurz, ob das auch in Deutsch ist. Wir müssen das natürlich, wir sind ja ein. Um, Infotainment, Podcast, und ich würde sagen, ich recherchiere das noch eine Sekunde für euch. Game Master. Gibt es mir eine Sekunde, liebe Törtchen? Wir sind ja da mittendrin in Game Master. Hat das so eine bunte, ein buntes Cover? Ja, wo und Siedler von sind.
2: Ja, das kann, das kann durchaus sein. Das ging hm? nicht ja, ist
1: verkehrt.
0: Auf, ist auf Amazon Prime erhältlich. Sehr also gut. auf Prime Video. Gut. Aber gut, du bist dran. Mhm.
2: Ja, dann, dann, dann voliere ich den Ball zu dir gleich wieder rüber. Eben, Erfolg wird nämlich in, gleich am Anfang von dieser Doku gelüftet. Äh, der erfolgreichste Kickstarter ever. Die erfolgreichste Kickstarter-Kampagne. Ist es ein Spiel?
0: Kann ich es überhaupt wissen?
2: Ja, ja, du kannst das wissen. es wissen. Es, es wird dir auch ein Lächeln ins Gesicht zaubern. So viel äh, traue ich mich zu sagen.
0: Aber warum? Sag mir, warum es mir ein Lächeln ins Gesicht zaubert. <lacht> Na, das hasse. ist schon wieder.
2: Jetzt, jetzt will ich, n, n, nein, gar nicht. Eben nicht. Es, ist, es, es appelliert nicht an deinen Hass, sondern an deine Freude. Die wenige, die es gibt in deinem Leben. <lacht>
0: ich, we ich weiß es nicht. Ich weiß, das heißt nur, nicht. Dass, ich weiß nur, dass Gloomhaven, beziehungsweise wahrscheinlich die neue Version von Gloomhaven, sicher ganz oben dabei ist. Und Kingdom Death Monster, die ja, der zweite Kickstarter, glaube ich, war der beste.
2: Oder der dritte, ja, der zweite. Ja, also, laut äh, Game Master-Toku war Exploding Kittens der erfolgreichste Kickstarter ever. Oh,
0: stark. Ja, ja, wirklich? Wahnsinn, mit wie viel? Ja. Mit vielen
2: Millionen, ja. Ah, ich glaube, neun Millionen. Verrückt. Und
0: da, da das ja, aber da muss, auch man, ein da muss man auch Doku sagen, da muss man auch sagen, das ist ja auch nicht ganz richtig dann, ähm, weil Kingdom Death ja quasi zweimal einen Kickstarter rausgebracht hat und damit ja höher war es als 9 Millionen.
1: Ah,
2: naja, das ist jetzt natürlich, das ist jetzt, wie man halt sich seine Fake News halt dreht. Ja. sage ich jetzt.
0: Aber, ähm, aber ich, ich, ist ich, ganz ich,
1: oben, Ja. ja, ich habe da ein bisschen recherchiert. Und. Okay, ich glaube, da gibt es verschiedene Statistiken. Ähm, ich glaube, da gibt
0: es verschiedene Statistiken, weil äh, die auch ein bisschen nach Themen geordnet sind. Und anscheinend gibt es da doch irgendwie dann ein paar, die, ja, äh, irgendeine, irgendeine Uhr ist anscheinend die, die, das, der beste Kickstarter.
2: Okay, Nein, aber die, die Doka ist ja gleich auch nicht mehr ganz tof, Ich glaube, sie ist ja schon vor zwei das Jahren gedreht worden, aber aufgrund von Corona ja. eher ein bisschen später rauskommen. Also darf kann dich, sein, darf dass. Ich dich die kurz updaten. Ja. Ja, bitte.
0: Der Erfolg, die ersten zwei erfolgreichsten, ähm, die zwei erfolgreichsten Kickstarter kenne ich beide nicht, das ist auch nicht in unserem Bereich. Aber der dritte erfolgreichste Kickstarter aller Zeiten war Frosthaven mit 13 Millionen ah. US-Dollar. Und dann. Zwei Plätze drunter auf Platz 5 äh, ist Kingdom Death Monster und zwar der 1.5er Kickstarter mit 12,4 Millionen. Und dann mm. auf Platz 10, immer noch in den Top 10, exploden Kittens mit 8,8 Millionen. Ja.
2: Mm. Mm. ja, na gut. Dann, dann haben wir das auch noch äh, die Statistik gerade gebogen. Und, mm -hmm. Ja, ähm, äh, das, das zeigt schon ein bisschen so, in welche Richtung diese Doku geht. Also, es, wie soll ich sagen, es beleuchtet relativ viele Aspekte. Es geht halt um, um, um Brettspiele, äh, eher, eher weiter, nur weitläufig eher um Tabletops, aber um Brettspiele oder Spiele insgesamt. Und was aber durchaus ein, ein Tenor dieser, dieser, dieser Doku ist, was halt sehr, sehr spannend und sehr schön war. Dass das halt jetzt irgendwie jetzt nicht unbedingt ein klassischer Karrierejob ist, viel Arbeit und dass da die Leute auch ein bisschen reinrutschen. Ich wüsste, dass du auch schon öfters ein bisschen von dir hören hast lassen, lieber Brownie. Und so war, dann mhm. ist es zum Beispiel auch mit den exploring kittens Also äh, die Dudes haben das dann einfach irgendwie gebastelt, aus Freude raus, nebenbei. Dann ist noch der Oatmilch dazukommen, der das ja ganz illustriert hat. Und dann haben die das halt es auf den äh, aufgeladen und es ist halt so stark, das halt Spiel ist einfach so gut einfach. Genau, aber sie waren dann halt von diesem Erfolg sehr überrascht und jetzt äh, kommt dann natürlich, kam die Frage auch von den Machern, naja, ihr habt jetzt 9 Millionen, das ist ja total super und da habt ihr jetzt ausgesagt. Und dann hat er gesagt, naja, nein, na, nein, na, nein, nein, so ist nicht, weil es war ja, sie waren vom Erfolg überrascht, jetzt haben sie müssen eine Firma gründen, jetzt müssen sie natürlich Leute einstellen, jetzt muss das Ganze auch professionell unter Anführungszeichen laufen. Und von den 9 mhm. Millionen sind dann nicht wirklich viel übrig geblieben. Also es ist jetzt, die 9 Millionen hören sich an, Boah, super, ausgesagt. Dem ist aber nicht so. Und ja, ja die Doku geht halt vielen, vielen solcher Fragen und Aspekte halt, äh, muss man sagen, nebenbei auf, auf den Punkt. Also es, die, die, die schwirrt dann immer wieder so aus. Äh, zum Beispiel eben kommt auch der Eric Lang zu Wort, der Klaus Teuber, der gute Herr Knizia. Die plaudern die, die, äh, ein bisschen aus ihrem Nähkästchen. Ähm, ja, und es, es zeigt sich immer wieder, es ist ein ziemlich hartes Business. Es, ist, es gibt aber auch auf der einen Seite kein richtig und kein falsch. Also ist auch nicht so wie irgendwelche äh, bei, bei anderen Berufen. Also auf der mhm. einen Seite wird eben beleuchtet, dass mit den Kickstarter-Kampagnen, dass das ganz gut sein kann und für viele Leute eine Chance ist. Auf der einen Seite sagen dann halt aber äh, eben zum Beispiel auch der Herr Lang oder auch halt äh, ein amerikanischer Spieleverlaghersteller, dass es halt auch durchaus gut sein kann. Wenn ein Verlag dahinter ist, der dann halt auch die Macher ein bisschen, bisschen fordert, weil es halt sehr oft passiert, dass da Leute zu ihm kommen und sagen, sie haben die perfekte Idee und das ist extremst und Der hört sich das an und denkt sich, ja naja, nicht wirklich. Mhm. Äh, beziehungsweise, wenn mal die Kickstarter-Kampagne ausläuft äh, und das ist eigentlich ein Erfolg gewesen, dass man das weitervertreibt, vertreibt, eine zweite Auflage bringt etc. Cetera, etc. Cetera, und da einfach... Sozusagen, dieses Feuerwerk, äh, des Erfolgs, der sich ja einstellen kann, wie eben zum Beispiel bei Exploding Kittens, dann halt auch nicht gleich verpufft. Also, das fand ich halt ziemlich interessant. Und die Grundstruktur von der Tokio ist, es werden halt vier spiele Spieledesigner beziehungsweise Spielemacher begleitet, die äh, sehr unterschiedlichen, die sehr unterschiedliche Ideen haben, unterschiedliche Backgrounds. Also, die Spiele sind äh, Thug Life, Ray Guns und Rocket Ships. Arranged und Tracking the National Parks. Ähm, kennt man vielleicht bei uns so nicht. Also es spielt alles im Armeland Was also aber auch mega interessant ist, weil, wie gesagt, sehr unterschiedliche Typen. Einer halt eben der mit den Rayguns und Rocket -Chips, so ein bisschen der klassische Nerd, wie man sich ihn vorstellt, aber auch ganz nice der halt so nebenbei das so sein eigenes Universum gemacht hat. Dann äh, ein Pakistani-Mädel, die halt in den Staaten irgendwie Design studiert hat und dann halt über so äh, arrangierte Ehen ein Spiel gemacht hat und das halt irgendwie dann auch in dem, im Umfeld ein, ein, ein Thema worden ist, was dann halt eben aufgegriffen ist von der Thematik her, weil das Spiel auf der einen Seite darauf hinweist, aber auch wirklich gut gemacht ist und halt auch irgendwie witzig mit Augenzwinkern. Und dann gab es den, den Typen, der in den National Parks halt auch irgendwie, ja, macht er halt, das ist ein Thema, das interessiert. Was dann ein Familienbusiness war, das er gemeinsam mit seinen Eltern macht, was dann halt auch so ein bisschen so Spannungen geführt hat, weil er, er wollte es dann irgendwann einmal an einen Spielerverlag verkaufen. Die Eltern waren dagegen und dann hat man irgendwie so gemerkt, hm, naja irgendwie so Family Business ist vielleicht auch nicht immer nur live und so, wie man sich das vorstellt. Ja und das war halt, war halt sehr sehr spannend auch natürlich was ich nicht gewusst habe unter anderem mit, dem, mit den Kickstarter Kampagnen ist zum Beispiel, dass das Spiel des Jahres, was ja bei uns Ganggeber ist und dass ja jeder bei uns kennt irgendwie auch den mit der Auszeichnung und vor allem ähm, auf den Spielboxen selber, dass das wirklich irgendwie ähm, in, extremst international angesehen ist und de facto eins zu eins wieder Oscar für die Spieler ist. Also das war hat mich sehr überrascht und war ich ein bisschen geflasht, mhm. dass das halt auch in, in den USA total das Gütesiegel ist. Und da, da auch wieder an, an, an unseren Statistiker äh, in der Runde, den guten Brownie, nämlich... Ähm, um wie viel schätzt du, Und um wie viel Stück verkauft sich das dann, dann so in der Weihnachtszeit vor allem, um wie viel äh, schätzt du mal, tief, wenn ein Spiel, Spiel des Jahres, Und um wie viel Stück verkauft man dann mehr? Sie haben dann nämlich nicht sonst die Zahlen genannt in der Talk, aber die Zahl haben sie genannt. Setzt.
0: Das heißt, wie, wie viel sie mehr verkaufen, wenn sie eine Auszeichnung bekommen?
2: Genau, wenn Spiel des Jahres, wenn es Spiel des Jahres gewonnen ist und das dann oben prangt auf, dem, auf der Spielebox. Ich, ich,
0: ich muss ehrlich sagen, dieses Spiel des Jahresgütesiegel ja. war für mich bis jetzt eigentlich durch die Bankenenttäuschung.
2: Für dich vielleicht, aber wir leben ja doch in, äh, gerade Deutschland, Österreich oder Deutschland ist es ja. ja auch sehr notwendig, dass immer alles ausgewiesen wird, so Zier, FSK bei den Filmen, das ist ja ganz, ganz äh, lebensnotwendig. Na, wie viel schätzt ich, du, äh, was es bringt? Was es bringt im Verkauf? Sind wir auf über 100% mehr? Na, Stückzahlen. Ich Stückzahlen, das kann ich nicht Stückzahlen. ausrechnen. Ich ist weiß ja gar nicht, wie viele Stück
0: normalerweise verkauft werden.
2: Ja, das weiß ich auch nicht, aber die Zahl, die mehr verkauft wird, ist schon really impressive.
0: Okay, sagen wir nur die, sagen wir die Stellen, sagen wir die Stellen. Ich sag, ich, ich sag die Stellen, ich sage, es ist fünfstellig mehr als sonst, oder fünfstellig mehr.
2: Ja, ich glaube, das stimmt. Ich bin ja ein mathematisches, völliges Ei. Ich weiß gar nicht, was du jetzt genau gemeint hast. aber ist wohl... Nein, es sind bis zu 200.000 Stück mehr. Halt dann schon ist es
0: sechsstellig.
2: Ich... Ah, ja, dann ist es sechs. Okay, passt. Dann haben wir das geklärt und keiner kennt sich mehr aus. Sehr gut. Alles klar, passt. Also...
0: <lacht> ja, ja das... das ist natürlich schon ein Wahnsinn, aber ich, also ehrlich gesagt, ich dachte, das ist eher sowas, also für mich, also keine Ahnung, das biegt ja theoretisch auf jeden Stück drauf irgendwie. Also jedes Spiel, was man irgendwie bei einem normalen Chef kaufen kann, ist irgendwie gefühlt das Spiel des Jahres. In irgendeiner ja, Kategorie oder gibt, irgendwas.
2: Naja, es gibt ja zwei. Es, äh, nein, es gibt ja drei. Es gibt das Kinderspiel, das Kennerspiel und das reguläre. Also aber da kommen mhm. natürlich pro Jahr dann schon drei Spiele dazu. Aber ja, wie gesagt, es zumindest in unserem aber breiten verrückt, Grad ja. bringt das voll. Und es ist halt auch international sehr angesehen. Also, wie gesagt, die ganzen, ganzen Amis waren da hin und weg.
0: Und Philipp, darf ja? ich dir was gestehen? Ja. Ich bin während deiner Rede kurz abgeschwiffen, weil mir ein... Du bist kurz eingeschlafen. Nein, gar nicht. <lacht> äh, mir ist eine Idee gekommen. Mir ist eine ja. Idee gekommen und zwar so, weil ich ja diesen Kickstarter, diesen, diesen uh, Puzzles and Zeug, Kickstarter, ja. ich, weiß ich jetzt weiß ich jetzt selber schon nicht den, den Namen, ähm, den... Wann wird es... Da, also, Wann wird es soweit sein, dass wir keine Brettspiele mehr im traditionellen Sinne kaufen werden, sondern zum Beispiel, die alle zum selber drucken sind?
2: Hm. Ja, das glaube ich nicht. Das, ist, das geht schon wegen der Bequemlichkeit der Leute nicht. Es ich überlege
0: tatsächlich, bei mir ist ja das Problem, ich habe ein Brettspiel. Das Brettspiel funktioniert und das Brettspiel ist an sich fertig. Jetzt kommt aber das Riesending. Das Brettspiel ist für mich als Einzelperson mit meinem Budget, ich bin kein reicher Mann, Uh, kaum zu stemmen, so etwas auch einmal physisch rauszubringen, weil die Herausforderung, mhm. das Ganze drucken und, und produzieren zu lassen, mhm. ist unfassbar.
1: Mhm. Also das ist für ist, mich das
0: ist nicht wirklich zu stemmen. Ich, 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 mir bleibt die Luft weg, wenn ich dran denke, was die Settingkosten sind.
2: Ja. Also um das Ganze ja, das nur. Ist, das ist sehr spannend, weil genau dieses Problem hat er mit dem mit seinem Spiel Tracking the National Parks. Der mhm. wollte das eben auch mit der Family machen, aber er, hat, er ist da total dran und hat das dann zum Beispiel, wie du sagst, mit den Kosten, hat er die erste Edition in den USA drucken lassen. Dann hat er gesagt, die zweite muss er nach China geben, weil sonst geht sich das hinten und vorne nicht aus vom Geld her, dass er da nur irgendeinen äh, Gewinn macht. Oder unabhängig,
0: davon, unabhängig davon habe ich tatsächlich fast alle Spielemanufakturen in zum Beispiel Deutschland... Österreich gibt es jetzt nicht wirklich einen D-Bereich. Ähm, es gibt Piatnik, glaube ich, und die haben, mhm. aber sind eher auf Druckmedien und äh, Druckmaterialien, mhm. weniger auf, 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 auf haptische, auf, auf 3D-Figuren zum Beispiel haben sie gar nicht. Und schon gar nicht in der Detailgrad. Äh, die haben das alle ab 10.000 Stück würden sie es annehmen. Logischerweise werde ich als kleines Würstel keine 10.000 Brettspiele verkaufen im mhm. ersten Und Deswegen habe ich mir jetzt überlegt, das ist jetzt wirklich schon wieder so eine so eine dumme zweite Idee, was ich jetzt habe, dass ich wirklich das <lacht> Spiel, weil ich einfach gar nicht in der Lage bin, das gescheit zu machen, ob ich das einfach als fully self-printable Board Game verkaufen soll.
1: Mhm. Ja.
0: Weil das, 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 das Brett wäre zwei auf vier Seiten zum Drucken. Das kann man natürlich auch schön auf einen Karton danach kleben zum Beispiel. Die Figuren, ich meine, 3D-Drucker haben ja mittlerweile auch einige Leute, die würden pre-supported kommen. Auch die ganzen Karten und dann war das auch schon. Normale Würfel und fertig ist man.
1: Ja. Das ja, ist, ist halt eine die Frage, eine wenn man das wird.
0: halt, vor allem man kann es auch günstiger anbieten, man muss nicht zu hohe Preise verlangen, das, ist, das Ganze ist leichter zu stemmen, das Ganze ist leichter zu promoten, das Ganze ist leichter zu machen. Äh, ja, hm. Philipp, das ist etwas, was ich gerne an die, an die Törtchen da draußen weiterleiten würde.
2: Leute, Pitches an die Törtchen. Ihr,
0: <lacht> was haltet ihr von selbstdruckbaren Brettspielen im. Äh, selbst druckbaren Brettspielen allgemein, ich meine, das wär, warum ist das noch kein Ding? Vielleicht ist es schon ein Ding, es ist aber noch nicht groß genug oder ich habe es noch nicht mitbekommen, aber ehrlich gesagt, ich bin im 3D-Bereich doch relativ viel dabei, habe aber das noch nicht mitbekommen, dass es 3D-druckbare Brettspiele gibt. Und da könnte man natürlich dann auch ein 3D-druckbares Brett machen, was auch spannend ist, weil das wäre zum Beispiel nicht möglich zu, äh, zu produzieren, das wäre einfach viel zu teuer. Und äh, haut da mal bitte einen Kommentar raus oder eine, eine Idee raus, was ihr davon hältst. Und das würde mich wirklich, wirklich interessieren. Weil ganz ehrlich, das war gerade ein bisschen ein heureker moment für mich, weil ich echt angestanden bin bei der Logistik. Ich bin einfach, es geht einfach nicht, dass ich, ich, ich schaffe es nicht. Ich schaffe es nicht. Ich habe nicht den Investor, den man braucht, um Investor zu suchen. Das klingt jetzt traurig, aber so ist es. Man braucht tatsächlich mittlerweile, um auf Kickstarter zu gehen, äh, Investitionen, die sehr, sehr hoch sind. Und da reden mhm. wir wirklich von 10.000 Euro. Ich, ich weiß noch Kingdom Dev, das weiß ich ganz genau, weil der, der Sculptor von Kingdom Dev ist ein, ein guter Freund von mir. Der Erfinder von Kingdom Dev ist in diesen Kickstarter reingegangen mit 500.000 Euro Dollar Grundbudget. Ja, und, und ja, den hab ich habe. Ja, und selbst dann, ich habe bei mehreren YouTubern angefragt, was sie davon halten, was sie, was sie für Previews verlangen, die man ja mittlerweile unbedingt braucht. Äh, da reden wir auch von um die 1.000 bis 2.500 Dollar für ein Ich-stelle-dein-Brettspiel-vor-Preview. Wo soll denn das Geld herkommen? Die Figuren, die ich machen habe da reden wir pro Figur von einem Volumen normalerweise von um die 800 Euro. Ich habe aber 16 Figuren in dem, in dem Spiel drinnen. Die sind alle schon fertig. Und jetzt stehe ich aber da und habe aber auf keinen Fall mehr Geld, um das irgendwie zu promoten und stehe hier, habe weder Spiel noch irgendwas und ich sehe auch nicht mehr raus. Ich sehe nicht, seh nicht mehr über den Tellerrand, weil es gar nicht stemmbar ist, wenn da so eine Wand vor dir ist und die Produktionsfirmen da sagen, naja, sicher können wir das produzieren, aber erst, wenn du 1.000 Brettspiele verkaufst. Und denkst so, du kein Mensch, also ich werde keine 1.000 Brettspiele verkaufen, egal wie cool die Idee ist. Ah, Haut mal eine Meinung raus. Und ich ja. würde sagen, Philipp, wir hauen noch mal unsere Meinung zusammen und ich bin sehr froh, dass die Folge passiert ist. Wir haben endlich mal wieder ein bisschen zusammengefunden ne? in unserem Salon der Liebe und äh, <lacht> ja.
2: Ja, deswegen ja, ich, ich des vielleicht noch kur kurzes Resümee zum, zu der äh, Toko. Also ich kann sie sehr empfehlen. Ich glaube, du bist jetzt auch schon ein bisschen gehypt und wirst du die mal anschauen.
0: Äh, ja, Mir auf Amazon zum mal
2: anschauen. Kann, kann ich empfehlen. Es ist halt, wie gesagt, es ist es, es geht sehr, es, es schwirrt ein bisschen herin. Das ist vielleicht, den einen oder anderen gefällt das vielleicht weniger, weil es hauptsächlich eben diese Spieleerfinder oder die da an Spiele-Tüfteln zu Wort kommen. Es gibt da jetzt mhm. auch nicht so die konkreten Tipps, sondern eher diese persönlichen Geschichten. Das ist ein bisschen, ein bisschen von allem was. Aber mir hat es mega getaugt. Also ich fand eben diese diese Bits und Bytes, die da verteilt waren sind, sehr gut. Und ich fand auch dann der rote Faden über diese vier Spiele, Erfinder oder Knobla, die da gerade mit ihren Spielen rausgehen und einen unterschiedlichen Hintergrund, fand ich sehr spannend und sehr gut. Mhm.
0: Ja, sehr gut. Dann awesome. würde ich sagen, für, ist die, super, für, die, für den Tisch. Ja, ein super, ein super Endresüme. Und ich würde sagen, wir machen es wieder wie jedes Mal. Vielen Dank fürs Zuhören. Mhm. Das war Nebster Tabletop am Samstag und am Mittwoch kommt die nächste Folge und bis dahin partiert von unseren Discord-Channel, liked uns auf Instagram, folgt uns überall, abonniert uns und habt viel Spaß fürs restliche Wochenende
1: und wir hören uns wieder das nächste Mal am Mittwoch.